0: Dorbind de socialist, ce aușesc cu eratic și capitalismul sălbatic. Miștiința, mine poliția, mi-a toată marfa, privatizare, patronă, antreprenoria, relații de să sărăcii, individualist, migrație economică în vestul întins, identitate de gen și femsist, armata e nato și hanvis, pandemie, virus și covid, arhiva de sunet și vid? Pe
1: 17 decembrie avem înregistrări la radio la radiodifuziunea română aveam patru ore de înregistrări, îmi propusesem să băgăm două piese și milițianul de acolo a zis, bă băieți, plecați acasă. Și mie nu venea să cred, că se obțineau greu acolo, pe păi, piese, am cenzurat, am luat virgulele, am pus tot unde trebuie să fie bine, să arate. Și nu venea să cred că mă trimite acasă. Păi, acum mă băieți, mai bine să vă duceți acasă și să... Și în final, așa am plecat acasă, s-a năruit toată tot artistă cerea la din mine, tot ce era artistic în mine s-a năruit atunci a zis gata. Noroc că pe vremea aia eram foarte independent. Coseam la mașină, luam revista Burda sau Neckermann și luam, știam de materiale. Era, eram un băiat întreprinzător din punctul ăsta de vedere, adică creativ la modul fizic. Și nu aveam probleme, dar... Mă simțeam
2: foarte nasol, muncinse mult pentru treaba asta. Țin minte că urma să intrăm la un soi de manifestație publică de pe stadionul din Petroșani. Și la un moment dat s-a dat vestea cădării Luceaușescu și a început așa o gânzoleală și panică. Țin minte că erau... Forțe de ordine care încercau să țină pe oameni, să nu-i lasă să plece, dar doi ca m-a luat de mână și a reușit să se strecoare cu mine printre ei și să fugă și să mă duc acasă. Iar acasă, iar asta e o amintire foarte puternică, țin minte că de la geamurile din vecini se auzea foarte puternic și o voioșie din aia... Ieșită din comun, uh, ole ole Ceaușescu nu mai e, iar uh, în sufragerie era taica meu pe fotoliu uh, și plângea.
3: Țin minte că mei avea un radio de lemn cu luminițe verzi și bineînțeles ca toată lumea ascultau Europa liberă. Și acolo într-adevăr se întâmplau întâmplau lucruri extraordinare, așa un șoc și era o teamă cumva. Plutea teama asta că vai ce urmează, ce se întâmplă. Și după aceea au început transmisiunile TV, urmăream, era totul un film cu acțiune, un film horror, cam asta era
4: perspectiva noastră. Dar era, era o iarnă fără zăpadă, destul de însorită și jucam fotbal pe strada din spatele casei părinților mei și cred că cineva, nu știu, a, cineva a spus, băi, se întâmplă ceva, dați drumul la televizor și am sărit gardul, am fugit repede, la drumul la televizor și era Mira, era Mira care anunța începerea programului. La ora aia nu trebuia să fie acolo pentru că nu era program. M-am întors la fotbal după aia, cred că discuții la au apărut ulterior.
1: Și după a venit anii 90.
4: Revoluția poate fi ceea ce spune Dani Iescu în deschiderea episodului. Un milițian care te trimite pur și simplu acasă de undeva. Sau ceea ce rememorăm noi autorii acestui podcast. Sau și asta este concluzia noastră unanimă după ce am scanat muzica ultimilor 30 de ani. Cei care încep cu 1990. O figură care se suprapune perfect peste acele momente. Numele ei este Ceaușescu.
5: sau la mai multă dispreț, la o atină mai viscerală. Ce e frapant pentru mine că piesa începe cu un fel de reflexie asupra timpului. Nu puteți să crezi că într zi Deși oamenii tăi nu vor mai dori Pe cât se Și asta și faci Acum și în veci de ven. De Acum veci de veci. Odată dată ce avem o revoluție sau odată ce se întâmplă toată treaba asta, noi ieșim din timpul lui Ceaușescu.
4: Scriitorul Bogdan Popa găsește un prim indicator de sens pentru a traduce textul piesei 22 cântată de Doru Căplescu și lansată la început de ianuarie 1990. Revoluția însă și o, e o ruptură a timpului, o șindare a lui între înainte și după.
3: Toru Căplescu spune o poveste care se concentrează pe un singur personaj.
4: Pentru alți doi invitați ai noștri însă, Silvia Dumitrescu și Oviduc Căplescu, fratele muzicianului, acel moment se traduce în cu totul și cu totul altceva. Vorbim aici despre emoție, poate și pentru faptul că cei doi artiști sunt martorii, direcției momentului aceluia.
6: De piesa aceasta știu doar că a fost făcută în echipă și știu că am fost foarte emoționată când, când am văzut-o și am vorbit cu Doru despre ea și el avea împlinirea asta sufletească că a putut să spună lucrurile pe nume și că exact în momentele alea a ști Ți se împlina visul ăsta de, de a spune ceva care până la momentul acela nu ți-ar fi fost permis. Adică totul era pe la colțuri, șoptit, știi cum... Toată lumea era nemulțumită, dar nimeni nu avea curajul să spună de adevărata ce gândește.
0: Era atâta nevoie de a anula, anula tot, de schimbat schimba total. Asta era, cum să spunem, ca și cum... Până aici și de aici încolo vremea ceva.
3: Când am vorbit cu Ovidiu Căplescu, fratele muzicianului, el tocmai găsise în pod coperta albumului în rămată, dar surpriza a fost că pe spatele acestui tablou era un colaj cu diverse articole despre piesa respectivă, printre care și un interviu cu Doru Căplescu, în care explică cum a compus-o.
0: M-au sunat Mariana Șoitu și Doina Anastasiu și mi-au spus că trebuie să facem ceva, să facem ceva. Era 5 ianuarie, am promis că încerc să compun ceva, fiind vorba de ceva gen odă, era nevoie de un cor. M-a onorat că s-au gândit la mine și nu la alții. În două zile și o noapte, muzica era gata. Cu textul n-a fost prea ușor, dar soluțiile s-au succedat rapid. La ora 13 termina negativul, Songul era prezent, dar textul existent nu se putea cânta. Urma să intrăm în emisie pe la ora 18, data de ani întâia. Oanță, adică Ioan Nuchel Mihalea, a scris un nou text. Cineva ne-a dat ideea să-l chemăm pe... Alexandru Andrieș. El era într-o vizită, l-am găsit și după o oră și un sfert, versurile erau gata. Era partea mea de text. Am revenit în studioul 4, era cam 17-20 când am văzut că iese ceva deosebit. 11 minute, am amânat difuzarea pentru duminica următoare, pe 14-a Remarcabil, solicitudinea Sunday Cepraga, regizor muzical care, cu doi copii acasă, a stat cu noi la finalizarea mixajelor. Urmările lansării, clipul a fost accidentat de Rai 1, Remontat, melodia apare pe un disc sponsorizat de Marcela Bu și pe un maxi single combinat cu grupul olandesc Stars Starson Forest. Important este că a fost prima producție muzicală de după revoluție.
5: Un copil m-a rugat. Ceaușescu apare aici, ceaușescu pe care îl vedem noi, ăla tot timpul e cel de la proces, e cel care e judecat, cel care a murit, ăla e un ceaușescu pe care trebuie să-l avem în minte tot timpul în contrast cu, cu eroi ăștia pe care îngropăm și cumva nu îl îngropăm cam niciodată pe ceaușescu, asta e senzația mea.
7: O ce veste minunată! Anticristul a murit!
5: Această știre a făcut în lumii, fiind preluată de posturi de radio și agenții de presă din multe țări. Înciuntească victoria, dacă vreți, ca ceea ce am câștigat să fie intact, rămâneți
0: aici, ce
4: Pe orele Revoluției, un disc de vinil a apărut în decembrie 1992, colaj realizat din înregistrarele radio-televiziunii în timpul Revoluției, pasajul dinainte îi urmează piesei lui Doru Căplescu, simbolic, 22, cântecul despre care vorbim aici se situează, așa cum ieși pe discul amintit, chiar înainte de ziua execuției cuplului Ceaușescu. Păstrând grila de decodare, pare că autorul însuși se află în sala de judecată, punându-i întrebările din piesă chiar inculpatului.
7: Acesta este refrenul victoriei noastre. Imnul cântat pe toate stadioanele lumii a devenit imnul tinerilor noștri. Tinerii noștri au luptat așa cum se luptă pe arenele sportive, cinstit, drept, curat, cu piepturile și brațele goale, împotriva celui mai cumplit și mai perfid adversar. Și au învins. Ei sunt campionii libertății.
3: E interesant că un cântec de peluză, un ritm foarte motivant, ole-ole, devine cânte cu revoluție, care este legat însă și de moartea lui Ceaușescu. o Ceaușescu nu mai e. Și, pe de altă parte, aceste cântece ale suporterilor de fotbal sunt tot mai prezente ulterior la proteste. Dacă stăm să ne gândim bine, cam toate protestele au avut astfel de muzică, poate mai puțin piața universității.
4: Pentru regizorul Cătălin Mitulescu, autorul unui film care vorbește și el despre același moment de ruptură, cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, Leul acesta triumfalist se transformă foarte repede într-o dezamăgire.
8: Bă, eu știu ce simțeam atunci, 90-00, mi-am caminte foarte bine. Că într-adevăr, înainte de 90 Aveam uh, vise cu Ceaușescu, adică venea să pur și simplu să-l bat, să-l țin închis, să-l baie. Să-l... Adică el cu... adunat toată ura asta și imagineam într felul de chinuri pentru el, pentru Ceaușescu. Dar uh, după ce l-au omorât, atunci de Crăciun, ăștia, aveam... aveam boală și pom gândeam: țin minte și la Revoluție când am ajuns pe la. Cred că am fost printre primii care am ajuns la televiziune și au apărut o felul. A apărut și Caramitul și ăia și nu știi? Simțeam că nu e vorba numai de Ceaușescu. Că nu pot să spun acum cu cine aveam boală sau cu cine uram, dar... În uh, momentul care l-a omorât de Crăciun uh, a dispărut uh, Ceaușescu pentru mine așa ca adversar. Mă gândeam chiar, după mult timp încercam să-l, înț- să-l înțeleg și am văzut și asta, mi-a plăcut autobiografia Ceaușescu și chiar mi s-a părut că era așa, se simțea incomfortabil, el, ca om așa, în poziția aia, așa l-am simțit, parcă nu era locul lui, parcă, adică l-am înțeles altfel pe Ceaușescu și nu l-am mai, nu l-am urât în niciun caz, dar, devine uh, o aversitate față de minciună, așa, a fost o coaliție de minciună în jurul Ceaușescu. Uh, și minciuna asta a fost uh, solidificată de oameni, care au acceptat un uh, mare compromis. Eu așa văd lucrurile, așa, în jurul lui, știi? O mare minciună și, de fapt, o desconsiderare a omului, a oamenilor. Și chestia asta s-a păstrat
0: mult.
7: Cinci zile și cinci nopți de război civil, cum transmiteau corespondenții de presă străini, pe străzile capitalei, dar și în alte mari orașe ale țării. Până la decapitare, hidra ceaușistă s-a zvârcolit cu înverșunare. Mama, mă știu că atunci eram în perioada dintre Crăciun și rebelion, deci cred că n-am fost atât de înspăimântat niciodată. Că era un zvon în București, Crăciunul a fost al vostru, vezi Doamne, ar fi fost lansat de teroriști, Crăciunul a fost al vostru, rebelionul va fi al nostru. Oameni, <laughs> Deci, deci eram, știi cum, frânz, frate, ce o, să, ce o să mai vină de rebelion? Ce o să se mai întâmple de rebelion? Și tancuri, habar n-am. Și mă rog, nu s-a întâmplat absolut nimic, dar a fost o psihoză atunci, în alea cinci zile, 6 zile, po, de capul meu, nu, nu o să auzi niciodată chestia
3: aia. Istoricul Mihai Burcea ne transmite o emoție foarte puternică, o frică extraordinară nesiguranța asta legată de ce urmează după Crăciun, după executarea familiei Ceaușescu. Trebuie să dovedim
9: că noi suntem același popor extraordinar. Unul din foarte puținele popoare de pe pământ care nu a cucerit niciodată un alt popor. Unul din foarte puține popoare care nu a vrut niciodată un pământ străin. Tot ce am făcut întotdeauna a fost să ne apărăm pe noi înșine. Tot ce am făcut întotdeauna a fost să vrem să fim noi înșine. Sunt fericită ca niciodată în viața mea, acum că descoper că noi înșine nu înseamnă un popor care nu este în stare să se revolte pentru că este prea cum se cade, ci un popor care revoltându-se reușește să rămână foarte cum se cade, reușește să rămână pașnic, vin din piața palatului, unde cuvântul de ordine a fost fără încetare, fără violență, fără distrugere Ana Blondiana, Dar nu asociez cu Revoluția, adică în capul meu Revoluția nu sunt așa
4: deloc, nu. Regizoarea de teatru, Carmen Lidia Vidu, autoarea unui spectacol dedicat Revoluției, numit Jurnal de România 1989, remarca mai devreme o inadecvare. Să vi voi provocată de maniera de lucru a lui Doru Căplescu. Pasajul ăsta foarte cinematic, foarte intens, foarte progresiv, condimentat cu efecte de sunet, pare a fi de pe soundtrack-ul unui film de război, poate american.
3: Dar pe de altă parte, tocmai piesa lui Căplescu spune o altă poveste despre Revoluție. Nu este muzica din stradă.
9: Nu, nu identific piesa asta cu, cu soundul pe care l-am, l-am foarte puternic în mine. Și nu știu dacă neapărat l-am puternic, fiindcă l-am cercetat de curând și fiindcă a fost atunci un moment marcant că mi-era frică să nu mă arătai, că am din astea și
3: este oarecum o interpretare a unor evenimente foarte intense emoțional?
9: Mă gândesc un sound uh, de inspirație occidental și nu autentic uh, bucurești, arat timișoara. Nu simt filonul uh, și cred că m- muzical vorbind uh, eu nu a să de- definesc cu adevărat filonul românesc. Și de foarte multe ori când ne exprimăm și în teatru se întâmplă lucrul ăsta, să apelăm la textele, emoțiile, gândirile, raportul vis-a-vis de societate, filozofia vis-a-vis de cultură a altora.
4: Cu certitudine, Doru Căplescu nu a fost ales întâmplător pentru a compune și interpreta o piesă care părea avea o miză importantă atunci pentru televiziunea română. Căplescu, împreună cu prietenul și mentorul său Adrian Enescu, începuseră să facă revoluție în muzica românească cu 2-3 ani mai devreme, apelând, așa cum bine intuia de Davidu la schemele soundului occidental. Și pe noi am ales compoziția lui Enescu și pe dansul, piesa iconică a lui Căplescu, ambele pe texte scrise de Danve Dumitriu, este plantată schimbarea. Amândouă sună și sunt cântate de Silvia Dumitrescu, așa cum nu s-a mai cântat vreodată în muzica românească de până atunci, pe amândouă, textierul nu mai aruncă straturi peste straturi de stilism deasupra propozițiilor.
1: Plugând zbor,
6: noi ce vorem să întunece lumina plângă.
9: Da regi
6: Lumea uită Prea de vreme Cât a suferit Căva Azi noi Am ales Da, am ales Lumina Corul de-a Chiar a apărut uh, Puțin înainte de revoluție dar a fost foarte difuzată imediat după Revoluție. Cred că a fost piesa care a reprezentat cel mai bine generația rebelă, muzica aia occidentală care era interzisă. o sonoritate. Doamne, deci când e- cu ea în concert parcă se destupau boxele, parcă venea cineva și aducea o altă instalație. Avea impactul la era aia, ținta aceea pe care caută toți uh, artiștii. Acum vorbim de triada asta, că e vorba de compozitor, textier, solist. Fiecare dintre noi iubește să facă o echipă din care să ieșim toți foarte bine, adică să ajungă piesa la sufletul ascultătorului sau al spectatorului.
5: Poclescu și tânăr aici, are, are figura aia de star rock, așa, în mm. fel de și Poy, nu-i ornamente, dar are figură de star rock, uh, da. care cumva se
0: ceartă cu tatăl. Dacă se vede cu atenție, chiar mai devreme am privit din nou videoclipul, vreau să intru în stare aia cumva. Și există, el avea un zâmbet la o moment dat, întotdeauna, când devenea un pic ironic sau uh, sarcastic, avea un zâmbet în colțul gurii, e un tip expresiv așa, și lare la un moment dat când spune că până aici aveai fitul. Let's go.
5: Timpul nou a fost Ceaușescu pe care îl inaugurăm, e un timp al, al eroilor care de fapt au murit și pe care trebuie cumva să-i, să-i actualizăm în permanență, să-i bocim în permanență. Că pe ăsta nu, nu o să mai bocim niciodată pe Ceaușescu. Ceaușescu nu mai e de boci. Aia eroii care au murit, aia trebuie bociți și tot timpul trebuie să, să apare de asta de faptul că libertatea înseamnă să te întorci la niște martiri care au murit pentru tine. Și asta, mă rog, poate citesc foarte mult din ce se întâmplă astăzi, dar senzația mea e că se deschide un fel de retorică din asta, a libertății și a martirilor, tocmai prin piesa asta.